0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witamy naszych słuchaczy w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Witam także Agatę Tatarenko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: W tym odcinku rozmawiamy o... Wyjątkowym pisarzu, wyjątkowym twórcy, który niedawno od nas odszedł, chodzi o Milana Kundera. Czeskiego pisarza, który od lat mieszkał we Francji, który na swoim koncie ma znakomite powieści, tą chyba najbardziej znaną, która najlepiej jest kojarzona, chyba także dlatego, że została sfilmowana, to nieznośna lekkość bytu. Jaką postacią był Milan Kundera i jakie znaczenie miał dla samych Czechów, ale także dla odbiorców jego twórczości, jego literatury w tym szerszym kontekście europejskim.
1: Pierwsze słowo, jakie kojarzy mi się, gdy słyszę pytanie o to, jaką osobą był Kundera, to jest kontrowersja. Był na pewno postacią kontrowersyjną z punktu widzenia Czechów. I chyba nie tylko, chyba też mieszkańców całej Europy Środkowej. Był określany i teraz po jego śmierci dosyć często pojawia się to określenie nie tylko we francuskich mediach, gdzie, tak jak powiedziałeś, żył przez wiele lat swojego życia, ale także w czeskich, że był pisarzem czesko-francuskim. Po wyjeździe do Francji Kundera został pozbawiony czeskiego obywatelstwa i dosyć szybko uzyskał obywatelstwo francuskie nadane mu przez ówczesnego prezydenta. Mitterranda, ma z pewnością ogromne znaczenie i dla Czechów, i dla Francuzów. Właściwie obydwaj prezydenci tych państw po jego śmierci powiedzieli, że w jego twórczości była odbita historia XX wieku, XX i XXI wieku. I z pewnością tak było. To znaczy nawet jeśli sięgniemy do jego powieści Żart, która jest oparta na takim doświadczeniu osobistym wyrzucenia z partii właśnie poprzez żart. Zresztą Kundera bardzo dużo pisał o poczuciu humoru. Pisał, że jedyną rzeczą, którą odróżnia nas od zwierząt, to jest właśnie poczucie humoru. Natomiast wracając do, do sedna, do twojego pytania, to właśnie z pewnością jego twórczość zapisała się jako taki obraz rzeczywistości. I mam na myśli tutaj nie tylko powieści, ale także eseje, które pisał i które były bardzo słynne, słynny tekst o Europie Środkowej, czyli Zachodzie Porwanym albo Zachodzie Porwanym, ale też jedna z ostatnich publikacji Zdradzone Testamenty. To też miała taką formę eseju, która właśnie poniekąd odbijała rzeczywistość i chyba też właśnie stąd mogły wynikać pewne kontrowersje, ponieważ Kunderze, kunderze zdarzało się przedstawiać świat, w tym także Czechów, no on głównie pisał jednak o Europie, o tym doświadczeniu Europejskim i opowieści europejskiej, tudzież środkowoeuropejskiej, no właśnie w takim krzywym zwierciadle. Nie każdy lubi się w taki sposób przeglądać.
0: Bezpośrednio doświadczył tego y, życia w komunistycznej Czechosłowacji, y, czy też te doświadczenia obracał nieco w żart, y, ale z drugiej strony był także mocno zmęczony tą y, rzeczywistością.
1: No tak, z pewnością jakby doświadczył wszystkich tych takich momentów. Czy, czy sytuacji charakterystycznych dla doświadczenia Europy Środkowej, bo chociażby we wspomnianym już tym tekście, który przyniósł mu chyba największą sławę, paradoksalnie, chociaż Kundera zawsze określał się jako powieściopisarza, nie jako jakiegoś komentatora rzeczywistości, ale właśnie w Europie Środkowej albo Zachodzie Porwanym, on pisał o doświadczeniu małych narodów, których Istnienie jest zagrożone i faktycznie on sam tego jako Czech, właściwie może powinien powiedzieć mo Morawianin, ponieważ Kundera był specjalnie przywiązany do, do Moraw i też jakby do Brna ostatnio przekazał część swojego archiwum i właśnie on doświadczył z jednej strony tego do, doświadczenia komunizmu, był w partii komunistycznej, z której został wyrzucony, następnie uczestniczył w, tak dwa razy, następnie uczestniczył w praskiej wiośnie, doświadczył też emigracji, czyli takiego takiej sytuacji charakterystycznej nie tylko dla pisarzy, czy, czy artystów, ale dla, dla wielu mieszkańców Europy Środkowej. Następnie musiał się odnaleźć w nowej sytuacji, na, na wy, wygnaniu, tudzież to, jak prezydent Emmanuel Macron określił jako refuge, czyli takim powiedzmy schronieniu. I też zaczął tam pisać po francusku, czyli faktycznie jakby prze, no, bliskie, są, bliskie są mu doświadczenia powiedzmy takiego zwykłego mieszkańca Europy Środkowej, co on jakby zawarł w swoich publikacjach, w swoich powieściach.
0: Jak Oceniał te Czechy już po przełomie, po 89, po 90 roku. I dlaczego do Czech nie wrócił, tylko zdecydował się na to, żeby zostać już do końca swoich dni we Francji?
1: To wokół tego tematu jest szereg kontrowersji i szereg takich domyśleń, ponieważ tak naprawdę trudno jest jasno określić, dlaczego tak się stało i jaki miał stosunek, ponieważ Kundera bardzo rzadko występował publicznie. On unikał spotkań z dziennikarzami, nawet unikał spotkań z osobami, które zajmowały się badawczo jego twórczością. Bardzo rzadko brał udział w jakichś wystąpieniach w uroczystościach publicznych nawet, które jego dotyczyły. Więc stosunkowo, jakby zwłaszcza w tym, na tym, w tym drugim etapie swojego życia, to unikał w ogóle wypowiadania się na swój temat jego ostatnią książką napisaną po czesku była właśnie nieznośna lekkość bytu i potem zaczął pisać po francusku i tutaj też wiele osób, wielu komentatorów twierdziło, że on odciął się od tej kultury, kultury czeskiej że po prostu negatywnie oceniał to co się działo w Czechosłowacji natomiast druga część obserwatorów czy badaczy jego twórczości mówi, że po prostu tak mu było łatwiej, że po przeprowadzce do Francji po prostu to, że pisał po francusku, wiele rzeczy mu ułatwiało. I też z drugiej strony, jeśli się czyta jego książki, no to widzi się, że ta francusczyzna jest takim, no, dosyć prostym językiem, co oczywiście może być, może być kwestią stylu i podejrzewam, że faktycznie tak było. Natomiast też Kundera był bardzo taki specyficzne we współpracy z tłumaczami. Wiele osób mówi, że jego książki nie zostały, nie były przez pewien czas wydawane po czesku, co wynikało nie tyle z tego zakazu, który został jakby nałożony na niego po wyjeździe do Francji, to było na początku lat 80 natomiast właśnie dużo osób mówi, że, że to był taki wybór, który wynikał z tego, że on sam nie miał czasu na przykład tych książek, a był znany z tego, że bardzo dokładnie jakby sprawdzał tłumaczenie, jeśli trochę znał jakiś język właśnie inny, język przekładu. W tym przypadku czeski był jego językiem natywnym, więc doskonale znał. To jak oceniał, to też, tak jak powiedziałam, trudno jest stwierdzić. On spotkał się kilkukrotnie, chyba na pewno dwa razy z premierem Andrejem Babiszem, gdy Babisz był premierem Republiki Czeskiej i w 2019 roku przywrócono mu to obywatelstwo czeskie, czyli jakby musiał się na to zgodzić, bo Babisz w, rok wcześniej w 2018 podczas wizyty w Paryżu zaproponował kunderze to, że właśnie Republika Czeska chciałaby mu przywrócić obywatelstwo. Jeśli pisarz wyrazi taką, na to zgody wyrazi takie życzenie, no i wyraził, bo w 2019 dostał, to obywatelstwo ponownie otrzymał je. Co więcej, w 2023 roku, czyli w tym roku, 1 kwietnia, czyli w urodziny pisarza i też w Pryma Aprilis, Odbyła się uroczystość przekazania części archiwum do biblioteki właśnie w Brnie na Morawach. I życzeniem Kundery było to, żeby właśnie w Brnie powstała taka instytucja, jakby biblioteka, która by nosiła jego imię na wzór biblioteki Wacława Hawna, która jest w Pradze, która służy nie tylko badaczom do analiz twórczości Hawla, ale też jako takie miejsce wymiany intelektualnej. Więc sądząc po tym, możemy domyślać się, że Kundera przynajmniej pod koniec życia, jeśli nie wcześniej, by zmienił swój stosunek do, do Republiki Czeskiej, jeśli w ogóle miał co zmieniać, w sensie, jeśli on był negatywny. Bo tutaj jeszcze tak w ramach anegdoty możemy powiedzieć, że w czasie tego spotkania z Babiszem w 2018 roku, kiedy padła ta propozycja o przywróceniu obywatelstwa czeskiego Kunderze, to jakby mamy zdjęcie z restauracji samego Babisza, bo on się nie dał sfotografować z, Kundera nie dał się sfotografować z, z Babiszem. Kundera sam dosyć często wypowiadał się w swoich tekstach też na temat sytuacji w Francji. Myślę, że nawet więcej znajdziemy w tych późniejszych tekstach powstałych po 2000 roku na temat Francji niż na temat Republiki Czeskiej.
0: Jak zatem jest dzisiaj odbierany zarówno w Czechach, jak i we Francji? Czy możemy mówić o pewnych podobieństwach? Czy to są zupełnie inne tematy, zupełnie inne zagadnienia?
1: Z pewnością są pewne podobieństwa i podobieństwem jest sam opis jego literatury, jego twórczości, zwłaszcza powieści, bo mimo tego, że my w Europie Środkowej lubimy myśleć o nim jako o takiej, takim esejście, który właśnie przywrócił pojęcie Europy Środkowej na salony, bo to, to też ten esej, w którym stworzył ramy pamięciowe do określenia tych małych narodów Europy Środkowej, dużo szumu narobił w, w Stanach Zjednoczonych. Natomiast Myślę, że i sami Czesi i na pewno Francuzi wymyślą o nim właśnie bardziej w kategoriach powieściopisarza. W Czechach patrzy się na niego jako osobę, która była uwikłana w komunizm. Tak jak tutaj wspomnieliśmy dwukrotnie został wyrzucony z partii. No jest to takie doświadczenie, że samo wyrzucenie dwukrotnie faktycznie jest jakimś wyjątkiem wśród osób, które żyły w komunistycznej Czechosłowacji. Natomiast ta przynależność do partii no już nie do końca taką wyjątkową sytuacją jest. Podobnie jak w Polsce, Czesi lubią wracać do pewnych oskarżeń, jeśli chodzi o uwikłanie artystów w komunizm i chyba największa taka... Afera z tym związana była w 2008 roku, kiedy właśnie powrócono do tych oskarżeń członkostwo w Partii Komunistycznej, ale też o składanie donosów. Ten motyw donosu pojawia się także w biografiach książkowych wydanych w Republice Czeskiej, na przykład w takiej dosyć monumentalnej publikacji z 2020 roku, pod, której autorem jest Jan Nowak. Francuzi piszą o nim jako o intelektualiście przede wszystkim, powieści o pisarzu bardzo cenionym. Często pojawiają się informacje, takie jakby trochę zarzuty w mediach, teraz też się pojawiało, dlaczego Kundera nigdy nie dostał nagrody Nobla, bo jakby uważają, że na nią zasługuje. Więc wydaje mi się, że, że właśnie ta podstawowa różnica pomiędzy tymi jego dwiema ojczyznami, był, był fakt, jest fakt tego przynależności do partii komunistycznej. Francuzi tego raczej nie wypominają. Natomiast w obu państwach Kundera pojawia się ostatnio w kontekście aneksji Krymu i pełnoskalowej inwazji na Rosji na Ukrainę. Właściwie został na nowo odkryty we Francji, w krajach zachodu, Zwraca się uwagę, że, że właśnie Ukraina, choć nie jest małym krajem w sensie terytorialnym, to ma takie małe, wpisuje się w los tych małych narodów. I tu co ciekawe, Kundera został ten tekst o Europie Środkowej, został ponownie opublikowany w wielu czasopismach i zyskał też nowe tłumaczenie, na przykład został przetłumaczony na koreański ostatnio, to w kontekście właśnie aneksji i pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę.
0: Co znajdziemy w tych książkach? Co odbiorcy mogą znaleźć w tych książkach? którzy wcześniej nie mieli do czynienia właśnie z tą literaturą?
1: Poleciłabym oczywiście wszystkim, nie tylko fanom literatury środkowoeuropejskiej, nie tylko fanom powieści. Kundera ma świetny warsztat, do jego książki bardzo dobrze się czyta. Język jest prosty, ale taki plastyczny i dosadny. I z pewnością myślę, że w... Wśród wielu autorów, którzy piszą i wydają książki obecnie, Kundera wyróżniał się właśnie tym, że pochylał się nad doświadczeniem człowieka uwikłanego w historię. I wydaje mi się, że to jest takie szczególne w jego powieściach. Natomiast też potrafił z taką dużą dozą dosadności i ze zrozumieniem pokazać po prostu człowieka w różnych relacjach. Już pomijając te wątki historyczne tego jak się rzeczywistość odbija w jego, w jego publikacjach to też był takim mistrzem ukazywania relacji międzyludzkich.
0: Bardzo dziękuję Agata za tę opinię i za twoje prywatne spostrzeżenia dotyczące Milana Kundery. Dziękuję.